0: Esse podcast é uma adaptação de conteúdo postado anteriormente no canal do YouTube. Capivara Zumbi, sua dose semanal de terror. Para uma experiência completa, acesse youtube.com barra capivara Consuma sem moderação. Bem-vindos, meus anjinhos, a mais um vídeo que vai causar tretas, até porque eu adoro treta, o caos pra mim é tudo. Eu sou Pablo Zorzi e hoje vou brindar vocês com a minha valorosa e santificada opinião, trazendo uma lista, ou melhor, um ranking com os 10 melhores filmes de terror que eu vi no último ano. E antes que algum bafo de bunda venha reinar com não, ah, eu acho que esse filme não é do ano'', saibam que vocês não são pagos pra achar nada e que eu usei como base a data de lançamento do filme aqui no Brasil. Além de que eu ordenei eles do menos melhor pro mais melhor, o Aurélio que luta. E outra, também nem adianta me xingar nos comentários que esse é ruim, que esse é melhor que aquele que a lista foi feita com a minha opinião. Quer dar a tua? Cria um canal. Mentira. Quer dar a tua? Comenta aí embaixo qual o teu top 10? Mas sem falar mal da lista do coleguinha, tá? Só eu posso falar mal e xingar todo mundo, porque eu já alcancei o Nirvana e tenho imunidade parlamentar. Começando com um filme que eu tive que assistir duas vezes para gostar na segunda. Em décimo lugar temos Infinity Pool ou Piscina Infinita, que está disponível no Telecine e que nos mostra como a vida do rico é diferente. Na história, James é um escritor porcaria que é casado com a Em, a filha do dono de uma grande editora, e isso explica muita coisa. Decidindo passar as férias num luxuoso resort na ilha de La Tolca, as coisas iam bem até que os pombinhos conhecem outro casal, a Gabi e o Alban, dois malucos de carteirinha. Voltando de uma praia afastada depois de um dia pra lá de estranho, o James acaba atropelando e matando um morador local. E, abalado pelo acidente, como qualquer pessoa normal ficaria, o James e a Emerson são convencidos pelo Gabby e pelo Alban a não avisar a polícia, contando para eles que as leis da ilha são bastante rigorosas. Na manhã seguinte, achando que tava tudo bem, eis que a polícia aparece no resort e prende o James, que é condenado à pena de morte, que aliás precisa ser executada pelo primogênito da vítima. E agora que entra a parte da vida do rico é diferente, já que na cadeia as autoridades oferecem pro James uma alternativa, que por uma pequena bagatela que nenhum de nós teria como pagar nem a pau, ele poderia ser clonado e o clone receber a punição em vez dele. Com o Alexander Skarsgård e a Mia Gotti no elenco, o filme é basicamente isso, os ricão aloprando geral porque sabem que é só pagar que o clone responde pelos crimes que eles cometeram. E vai por mim, os malucos não economizam na loucuragem. O nono colocado pode até causar polêmica, mas foda-se, a lista é minha, então lá vai. Filme com uma das traduções mais porcas que eu já vi. Toque, toque, toque. Ecos do Além, que tá para alugar na Prime Video, conta a história de uma família desajustada onde o filho Peter passa a ser acordado durante as noites por batidas na parede do quarto. Com os pais não acreditando no moleque, se engana quem pensa que os problemas terminam aí, visto que na escola as coisas também não vão bem, com o Peter sendo vítima de bullying por parte de um grupinho daquele tipo que tem tudo pra virar bandido no futuro. Com as batidas na parede se tornando cada vez mais frequentes, o Peter começa então a estranhar a reação dos pais, que ficam evasivos e até dão uma engrossada com ele, dizendo para ele sossegar o facho e fazendo ele suspeitar que os velhos estão escondendo alguma coisa. Contando com uma reviravolta que de início pode parecer até a melhor coisa do filme, e estranhamente ela também é a pior, porque uma vez que a gente descobre o que é que tá batendo na parede, meus Anjinhos, que bela bosta. Porém, e eu disse, porém, esse pedaço de cocô, que é o fim do filme, ainda não é ruim o bastante para estragar o resto da experiência, de modo que eu ainda gostei do resultado como um todo. Na oitava colocação eu coloquei Megan, também disponível no Telecine. A trama do Longa acompanha a Gema, uma especialista em robótica pica das galáxias, que não tem pica, e que trabalha para uma empresa de brinquedos que usa a inteligência artificial para desenvolver os seus produtos. E o lançamento mais aguardado da marca é a Mega, uma boneca realista que está sendo programada para ser a melhor companhia de uma criança e a maior aliada dos pais, tipo o celular hoje em dia, onde os pais dão o aparelho por ranhento e a marcha e o urso que criem, depois reclamam que os filhos viram uns bostinhos. Quando a Kade, a sobrinha órfã da Gema, acaba indo morar com ela meio que na obrigação já que no orfanato não dá para deixar, a Gema então tem a brilhante ideia de pegar o protótipo da boneca para testar. E aí minha paquitinha tá feito desastre, porque a Megan é o capiroto encarnado na forma de uma boneca. E é claro que não demora para ela se rebelar contra a Gema e contra a humanidade, matando qualquer um que ela julgue ser uma ameaça para a segurança daqui. E é isso aí, é tipo o boneco Chuck, só que com inteligência artificial. Em sétimo lugar, temos o terror psicológico Batem a Porta, também disponível no Telecine. Dirigido pelo M. Night Shyamalan, aqui a gente vai conhecer o Eric, o Andrew e a filha Wen, que estão de boa passando uns dias numa cabaninha na floresta, quando do nada um maluco enorme e estranhão surge do meio das árvores e aborda Wen, sendo bastante gente boa, diga-se de passagem, dizendo que quer ser amigo dela. E é aí que quem tá assistindo percebe que alguma merda vai acontecer. Voltando pra cabana, depois de dispensar o cidadão, se engana quem pensa que os problemas acabaram, afinal minutos depois outros três estranhos, junto do primeiro, aparecem armados e confrontam a família com uma complicada questão. Um membro da família precisa ser sacrificado para impedir que o fim da humanidade aconteça. Inicialmente achando que aquilo é uma tropa de maluco, o Andrew e o Eric se negam, momento em que o trem fica ainda mais estranho quando um dos quatro invasores se suicida, mas não sem antes informar que a cada hora um dos quatro vai se matar até que não reste nenhum deles e o apocalipse aconteça. E é isso aí a vida de uma pessoa em troca da salvação da raça humana. Fosse eu, vocês estavam tudo fodido. Tô nem aí. Aliás, eliminar a nossa raça, que não deu certo, seria quase que um favor pro planeta. Eu sou, hashtag, Tim A sexta colocação ficou com Fale Comigo, que tá disponível para aluguel aqui no YouTube, e que também tentou inovar mostrando pra gente a história de um grupo de jovens que, em vez de se viciar em coisa ruim, se viciaram em coisa pior. Uma misteriosa mão embalsamada oferenda de Satanás que permite invocar espíritos e ser possuídos por eles por um tempinho. E é nesse grupo de 100 serventias que conheceremos a personagem principal do filme, a Mia, que perdeu a mãe e que, para se distrair do aniversário da data da morte, decide que seria uma boa ideia participar da tal sessão, trocando um cumprimento bacana com a mão endemonhada. Acontecendo o que todo mundo já sabia que ia acontecer, a diversão vira bagunça quando um dos jovens, meio que sem querer, abre um portal para o mundo espiritual. E aí os sustos, as músicas de igreja e as freiadas na cueca rolam soltas. Vulneráveis às ameaças sobrenaturais, Agora nenhum deles sabe mais em quem confiar, se nos vivos ou nos mortos que habitam o lado de lá. Fale comigo, ficou bastante hypado antes do lançamento, de modo que a expectativa estava alta quando eu fui ver, e ele acabou me agradando, diferente de muitos outros hypados que foram enormes decepções. Então, de parabéns. Oferendas da Capivara chegou a hora do Top 5, mas não sem antes te pedir para ir deixando aquele like, se inscrevendo no canal e seguindo a gente nas redes vizinhas, afinal lá a gente indica todos os dias coisas diferentes dos que são indicados aqui, além de trazer informações do que acontece no universo do terror, como tu tá podendo ver aqui atrás. E pra tu que é fissurado por levar susto, eu vou deixar aqui no card, lá nas telas finais, mais dois vídeos onde eu trago uma caralhada de filmes de terror pouco conhecidos pelo grande público. Então confere depois. Abrindo meu top 5, eu lhes apresento agora Boogeyman. Seu Medo é Real, que pode ser visto no catálogo da Star Plus. Aqui a gente vai conhecer os Harper, uma família que tá passando por maus bocados depois da morte da mãe num acidente. Will, o pai que cuida das duas filhas sozinho, é um psicólogo que certo dia, quase no fim do expediente, recebe uma visita diferentona. Ou melhor, não uma visita, uma invasão de um homem estranhão, que implora ser atendido numa consulta gratuita e fora de hora. Vendo que o cidadão não tá bem, o Will pede que o cara entre. E é aí que ele começa a contar sobre a morte dos seus três filhos. Uma história bem maluca, por sinal. Onde ele alega ter matado todos eles um por um. E como se a vida já não fosse difícil o bastante, a consulta acaba terrivelmente mal. Afetando até mesmo as duas filhas do Will, que estavam tentando retomar a normalidade e que agora precisam lidar com uma presença maligna que as persegue por todo lugar. E daí pra frente, é só pra trás. Baseado num conto do Stephen King, Boogeyman foi lançado sem muito alarde e veio parar aqui na quinta colocação porque eu achei ele tenso com algumas cenas de tirar o chapéu. Se ainda não viu, beija. Ninguém vai te salvar é o quarto colocado e começa mostrando tudo o que precisa ser mostrado sobre a Brin, que é a protagonista e que reside numa casinha no meio do bosque. Tendo perdido a mãe, ela não é muito querida pelos vizinhos, razão pela qual ela leva uma vida isolada, o que já adianta algumas coisas que a gente vê no título do filme. Certa noite, ela escuta uns barulhos estranhos na casa e é aí que o negócio complica e somos apresentados à primeira invasão, fazendo a gente ficar até meio aturdido, afinal, a gente tá ali junto, acompanhando a coitada sozinha em casa, com poucas chances de se defender do inimigo que no começo ela nem sabe o que é. E para quem ainda não viu, são aliens, e isso não é spoiler. Por outro lado, se engana quem pensa que a Green é burra igual ao personagem de filme de terror, já que aqui ela é um pouco mais inteligente e pensa em algumas saídas bem legais para se livrar da situação. Disponível na Star Plus e quase sem nenhum diálogo, esse é um filme de invasão alienígena diferentão, e como eu gosto quando os produtores tentam inovar, ele acabou vindo parar aqui na quarta posição, pegando vaga na Libertadores. Mais um espécime do fenomenal jargão, enquanto tem bambu, tem flecha, o ganhador da medalha de bronze é A Morte do Demônio, a Ascensão, que nos conta a história da Beth. E depois de descobrir que quem esconde muita linguiça pode vir a engravidar, busca a ajuda da irmã Ellie, alguém que ela não costuma visitar muito. Então, quando aparece, todo mundo sabe que lá vem bomba. Passando por um perrengue master na vida, a Ellie acabou de ser chutada pelo maridão e o prédio onde ela vive com os filhos só tá esperando um vento para cair de tão velho. E pela glória de Deus, o vento não vem, mas um terremoto sim. Deus é bom o tempo todo. Depois do terremoto, com o prédio milagrosamente ainda em pé. Eis que um dos filhos encontra um livro suspeito numa sala que estava lacrada, além de documentos e discos que comprovam que aquele trem é um dos três volumes do Necronomicon, o livro de Satanás. Quando um dos discos é colocado no aparelho de vinil e umas frases estranhas são recitadas por quem gravou o disco, Aí moia a espoleta e o prédio passa a ser assombrado por uma entidade que gosta muito de sangue e trepas voando. E sério, pensa num negócio cabuloso, mesmo estilo dos demais filmes da franquia. Esse eu acho que todo mundo já viu, mas se tu ainda tá atrasado, abre a HBO Max, que é lá que ele tá disponível. Quando aceita a la maldade, ganha a medalha de prata e tem uma história pra lá de curiosa, com uma família tomando conta de um podre, ou seja, uma pessoa que tá possuída por um capiroto e que tá só aguardando pra literalmente parir esse capiroto. Sim, a forma física do capiroto brota de dentro do podre. Para que isso não aconteça, a família pede ajuda para um faxineiro, que é alguém que pode impedir o trem de acontecer. Tendo sido chamado há muito tempo, o tal faxineiro nunca apareceu, já que o corpo dele foi encontrado cortado ao meio numa floresta pelos irmãos e vizinhos da família, Pedro e Jaime. Percebendo que alguma merda tá prestes a acontecer, Pedro e o Jaime entram em contato com a polícia, mas acabam tendo que se virar sozinhos, com a ajuda do ruiz, outro vizinho sem que eles possam matar o podre, pois se fizerem isso, a possessão se espalha. Eles têm a ideia de levar o troço pra longe, onde o problema não seria mais deles. Sabendo que o mal tá se espalhando rápido e já tendo desovado o capiroto em outro canto, os dois irmãos decidem então ir buscar os filhos do Pedro, que vivem com a ex-esposa dele pra fugir, mas como já deu pra imaginar, a coisa dá ruim. Melhor filme do ano pra alguns? Pra mim, esse ficou em segundo, e eu já vou te contar qual é o primeiro. A medalha de ouro com o melhor filme que eu vi no último ano vai para Pearl, que está disponível no Telecine e cuja história se passa em 1918, onde a jovem louquinha das ideias Pearl retorna para casa dos pais depois que o seu marido Howard é convocado para servir na Primeira Guerra, que na época não se chamava Primeira Guerra, porque ninguém sabia que ia ter a segunda. Sonhando se apresentar nos palcos da cidade grande como dançarina, calcule a decepção da guria quando ela se vê obrigada a voltar a morar na fazenda, tendo que cuidar do pai doente, que está com o pé na cova e outro na casca de banana, e ainda sendo seguidamente importunada pela mãe, uma religiosa fervorosa daqueles que enchem o saco só pelo fato de estar tá viva. Quando descobre que uma seleção para novas artistas está passando pela região e vai recrutar jovens da cidadezinha, a Pearl então abraça a chance pra mudar de vida. Só que como todos sabemos que ela é maluquita, as coisas não terminam bem. Ó, lelé da cuca total. Dirigido pelo Ty West e com a Mia Goth como protagonista, nenhum filme que eu vi no último ano, pra mim, foi melhor que esse. Então, título merecido. Eu sou Pablo Zordi, confere esses outros dois vídeos que eu preparei aqui dos lados. Fui!